0: Xin chào tất cả các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái podcast tiếp theo của Tuệ Trading Chúng ta sẽ bàn về cái chủ đề là làm sao quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả Trước khi các bạn nghĩ đến đầu tư tài chính Thì tại sao tôi lại có cái podcast này? Bởi vì tôi thấy rằng là gì? Rất nhiều anh chị và cũng giống như bản thân của tôi ngày trước thôi Khi mà chúng ta biết đến thị trường tài chính Thì hầu như các anh chị thấy rằng là gì? À, các bạn không biết gì về quản lý tiền cả à, tất cả các anh em ở đây á, có thể rằng là gì các bạn đã từng học ở trường cao đẳng này, đại học này hoặc các bạn có thể học rất nhiều những cái chuyên ngành khác nhưng mà các anh chị có thể thấy một điều rằng là gì à, sau khi mà các anh chị học xong những cái ngành nghề đó thì nó đều phục vụ cho cái mục đích là các bạn ra có một cái nghề nghiệp và cuối cùng là gì kiếm tiền nhưng mà các anh chị thấy rằng là gì các bạn học rất nhiều những cái môn học À, rất nhiều những cái chuyên môn à, Trong ghế nhà trường Nhưng mà hầu như là chưa bao giờ à, Được chạy về tiền Và quản lý tiền như thế nào à, Cách quản lý tài chính cá nhân như thế nào Cho hiệu quả Bởi vì các anh chị thấy rằng là gì à, Sau khi các bạn ra trường này Rồi các bạn đi làm Các bạn có được cái thu nhập Thì ý là gì Khi mà nhận được cái đồng tiền á, Hầu như là gì à, Các anh chị là gì Tiêu xài nó theo cái bản năng Và à, cứ xài đến đâu nghĩ đến đó thôi À, tôi nghĩ rằng là nhiều anh chị sẽ như vậy Bởi vì cá nhân tôi ngày trước cũng vậy thôi các bạn Và à, khi mà tuổi trẻ Mình cũng tiêu xài hoang phí đúng không à, Mình cũng không biết là đầu tư như thế nào Rồi cũng là gì à, Tham gia vào những cái cuộc vui Nhậu nhạt à, Bản thân tôi à, thời trẻ cũng vậy các bạn Nhưng mà khi bắt đầu à, Lập gia đình các bạn Thì tôi bắt đầu là ý thức được Rằng là gì cái việc quản lý tài chính cá nhân này Cái việc nâng cấp bản thân này Và lúc đó rằng là gì Là mình mở doanh nghiệp thì tới lúc này mới hiểu rằng là gì quản lý tài chính cá nhân nó cực kỳ quan trọng bởi vì những anh chị nào mà đã từng làm kinh doanh thì các bạn thấy rằng là gì à cái dòng tiền à, cái dòng tiền mà các bạn quản trị à, các bạn à, nhập hàng như thế nào rồi tiền trả lương nhân viên này rồi tiền xoay để mà gì thanh toán hàng như thế nào thì lúc này các bạn mới biết rằng là gì à quản lý tài chính cá nhân nó quan trọng à, đúng không thì sau này mà những anh chị nào mà đã từng tham gia vào thị trường à, tài chính và đã từng đầu tư và có thể rằng là gì đầu tiên các bạn có những cái thiệt hại thì tôi nghĩ rằng là gì lúc này các bạn mới thấm cái việc rằng là gì à quản lý tiền quản lý tài chính cá nhân nó quan trọng như thế nào thì trong cái postcard này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách sẽ có hai cách quản lý tài chính cá nhân nó rất là hiệu quả mà tôi đã áp dụng và trong này các chị Dần dần các bạn sẽ hiểu Các bạn cần phải làm cơ à, Bản thân tôi cũng đã từng làm à, Khi làm thì mình mới hiểu rằng À, thì ra là gì? Trong cái tư duy, trong cái sự hiểu biết nó rất quan trọng Thì trong này tôi sẽ chia sẻ hai cái cách Để các bạn biết Quản lý tài chính cá nhân làm sao cho nó hiệu quả Để các bạn có thể rằng là gì Tham gia vào cái thị trường đầu tư tài chính Một cách an toàn Hoặc là các bạn có thể làm business Một cách rất là an toàn Thì à, hồi còn trẻ À, hồi mà tôi mới bắt đầu start up khởi nghiệp các bạn Thì à, mình à, bắt đầu tìm hiểu về là gì Những cái cách à, quản lý tài chính cá nhân Làm sao nó an toàn hiệu quả Thì à, tôi tìm hiểu được là một cái quy tắc 6 cái lọ Thì cái quy tắc này nó rất là hay à, Tới thời điểm này tôi nghiệm lại các bạn Tôi thấy nó rất là hay Nhưng có thể cái thời điểm, thời trẻ Mình không có cái sự hiểu biết nhất định Thì mình thực hiện nó máy móc Và mình không hiểu rằng là gì Cái sự phân bổ là những cái phần trăm trong đó nó như thế nào Thì các anh chị có thể lên trên Google Các anh chị có thể search là quy tắc 6 cái lọ à, cái Gọi là quy tắc quản lý tài chính cá nhân à, Theo quy tắc 6 cái lọ nó như thế nào Thì nó sẽ có một cái hình Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì À 55% Các bạn sẽ chia tiền ra là Ví dụ à, nếu các bạn đi làm công ăn lương Các bạn có cái mức lương Ví dụ như là 10 triệu Thì các bạn sẽ chi là 55% À, cho cái nhu cầu thiết yếu à, 10% à, cho cái nhu cầu giáo dục à, 10% à, cái nhu cầu hưởng thụ à, 10% cho tự do tài chính à, 10% cho tiết kiệm và 5% là mình giúp đỡ người khác cho đi thì à, tôi sẽ giải thích trong cái này một xíu à, 55% người ta chia là cái nhu cầu thiết yếu thì thông thường nhiều bạn các bạn sẽ à, sử dụng, áp dụng rất là máy móc là các bạn, ví dụ các bạn nhận về 10 triệu các bạn sẽ chi 55%, tức là 5 triệu rưỡi cho những cái nhu cầu thiết yếu. Thì nhiều anh chị nói với tôi rằng là gì? À, lương em làm 6 triệu, à, em chi 55% thì không đủ sống. Tức là hầu như lương của em, em đã dùng hết rồi. Thế thì 55% là không đủ. Cái bản à, gọi là cái quy tắc 6 cái lọ này không có đúng. Rồi cũng nhiều anh chị nói với tôi rằng là gì? À, thu nhập của em một tháng khoảng tầm 100 triệu. Nhưng mà nhu cầu tiêu xài của em chỉ có là gì? À, 20 triệu 30 triệu một tháng thôi Thế mà tự nhiên em dùng quy tắc này gọi là 55 phần trăm tức là em phải dùng 55 triệu cho nhu cầu thiết yếu thì nó không có đúng Thế em phải làm sao à, đúng không thì nhiều anh chị à, tôi nghĩ cũng có những cái thắc mắc như vậy thì tôi thấy cái quy tắc 6 cái lọ này các bạn phải biết linh hoạt ví dụ là gì các bạn cần ý thức được rằng là gì à nếu mà các bạn có một nguồn thu nhập các bạn phải biết là chi cho cái nhu cầu thiết yếu này là một cái phần nếu như mà các bạn mà Chi quá con số này thì đồng nghĩa rằng là gì các bạn ý thức được rằng là gì à cái thu nhập của các anh chị nó đang bị hạn chế và các bạn cần làm sao tạo thêm những cái nguồn thu nhập khác rồi rằng là gì những anh chị mà các bạn có thu nhập lớn thì các bạn không cần thiết phải bỏ đúng 5 phần trăm nhưng các bạn ý thức được rằng là gì à có một cái phần dùng để cho những cái nhu cầu thiết yếu rồi rằng là gì phần trăm cho cái việc giáo dục à, giáo dục ở đây nhiều anh chị không hiểu là giống như nhiều anh chị nghĩ rằng là tiền cho con đi học không phải các anh chị cái tiền mà các anh chị cho con ăn học này nhu cầu thiết yếu ví dụ như là tiền sinh hoạt điện nước này à, tiền à, dùng à, tiền chi phí trong gia đình này tất cả các nguồn tiền đó là cái nhu cầu thiết yếu 10% cho giáo dục này là 10% cho các anh chị nâng cấp bản thân à, các bạn có thể đi học những khóa học này các anh chị mua tiền đầu tư những cuốn sách này à, tôi không biết các anh chị như thế nào nhưng mà cá nhân tôi tôi đều dành cái một cái số tiền một khoản nhất định hàng năm cho việc đi học Và tôi thấy rằng là gì các bạn, càng về sau này tôi càng đi học càng nhiều. Và tôi cũng mua rất là nhiều sách để mà đọc. Thì cái việc mà phát triển bản thân nó sẽ giúp cho các bạn lên một cái tầm cao mới. Các bạn có những cái giá trị về bản thân hơn. Thì khi mà các bạn biết rằng là gì, tầm các bạn tới đâu thì tiền tới đó. Tức là khi mà thu nhập mình còn thấp thì do là gì? Mình chưa có cái tầm, mình chưa có cái khả năng, mình chưa có cái năng lực. cho các anh chị hãy tưởng tượng nếu mà các anh chị có cái khả năng tốt đúng không? thì các bạn sẽ có mức lương tốt bây giờ xã hội này rất cần người tài đúng không hiến tài thì hái tiền tức có tài thì là gì tiền không thiếu thì các bạn dành 10% phần trăm cho nhu cầu là giáo dục rồi 10% phần cho nhu cầu hưởng thụ tức là các bạn có thể là gì dành thời gian cho gọi là bản thân mình có những cái chuyến du lịch này rồi tận hưởng cuộc sống với gia đình này à, trước đây các bạn cái phần hưởng thụ này tôi cũng hiểu nhầm tức là khi mà mình đi làm về hoặc là mình có một cái số tiền gì đó thì mình gọi là mình sẽ có những cái cuộc vui những cái cuộc ăn nhậu thì bây giờ nghĩ lại nó cũng buồn cười các bạn tức là mình hiểu nó không đúng hưởng thụ ở đây có nhiều cách các bạn có thể dành một cái chuyến du lịch cùng với gia đình rồi các bạn có thể rằng là gì dành thời gian cho con cái cho bé đi du lịch hay đi đâu đó thì cá nhân tôi sau này tôi hưởng thụ nó một theo kiểu là mình dành thời gian trải nghiệm những cái chuyến phượt những cái chuyến du lịch mà trải nghiệm các bạn không phải vào những cái nơi xa hoa gọi là vũ trường hay ba như vậy mà là cái mình dành thời gian cùng với những anh em mà thân thiết thì gọi là ngẫm uống trà trải nghiệm cuộc sống như vậy rồi 10% là tự do tài chính là gì các bạn trích 10% cho cái việc đầu tư thì tức là sau khi những cái nhu cầu khác các bạn trích 10% cho cái việc đầu tư rồi 10% để tiết kiệm. Tức là các bạn phải trích một cái số tiền để tiết kiệm. Và 5% các bạn giúp đỡ người khác. Thì cái này các bạn biết cho đi thì nó tuyệt vời lắm. Cá nhân tôi cũng đang làm điều này. Thì trong cái quy tắc 6 cái lọ. Điều mà tôi thấy rằng là gì? Các bạn cần đúc kết là gì? Các bạn cần phải chia ra. À, nhu cầu thiết yếu là mình phải chi nè. À, dùng cho cái việc học của mình nè. Dùng cho cái việc là gì mình tận hưởng cuộc sống nè. Rồi 10% cho tự do tài chính. Thì tức rằng là gì? Sau khi các bạn... À, dùng cái nguồn tiền đó các bạn kiếm được thì các bạn chi ra cho những cái khoản đó rồi thì các bạn trích một phần nhỏ để các bạn dùng cho đầu tư tài chính để sao để nếu như trong trường hợp mà rủi ro nó đến thì các bạn vẫn an toàn các anh chị không vấn đề gì cả thì cái ý nghĩa của cái 6 quy tắc 6 cái lọ này nó sẽ giúp cho các bạn biết phân bổ nguồn tiền hợp lý để mà cover các bạn an toàn trước các cái nhu cầu thiết yếu cuộc sống gia đình các bạn đảm bảo thì các bạn trích một cái khoản tiền nhỏ để các bạn dùng trong đầu tư Để trong trường hợp rằng gì nếu các bạn có Cái khả năng đầu tư tốt Thì nó xin về lợi nhuận các bạn à, Gọi là tạo một cái dòng tiền tốt Còn trong trường hợp là rủi ro Thì các bạn cũng không sao cả Thì tôi thấy cái quy tắc sáu cái lọ nó rất là hay Và các anh chị hãy sử dụng nó một cách linh hoạt Cho đừng cứng nhắc theo phần trăm Trong cái quy tắc sáu cái lọ Các anh chị hiểu vấn đề không ạ Rồi một tiếp tục này Có một cái cách thứ hai nữa Mà tôi thấy rằng là gì nó cũng khá là thực tế và với các anh em Việt Nam Thì các bạn thấy rằng là gì à, Thông thường các anh chị sẽ có khá nhiều nguồn thu nhập à, Thì các bạn sẽ cộng lại tất cả nguồn thu nhập đó Ví dụ như các bạn à, đi làm công ăn lương này Hoặc các bạn có thể kinh doanh thêm gì đó Thì sau khi mà kiếm được Một số tiền Thì các bạn sẽ chi cho cái quỹ tiêu dùng trước Ví dụ trong nhà mình là gì Một tháng, ví dụ nhà của các anh chị nha, Một tháng ví dụ các bạn sẽ chi tiêu hết 30 triệu Thì cái nguồn tiền kiếm được Các bạn sẽ trích 30 triệu ra trước Để dùng cho cái quỹ tiêu dùng rồi các bạn cũng phải để dành một cái quỹ khẩn cấp à, tức là gì có những cái trường hợp à, sự cố mình cần tiền ví dụ như là gì à, có những cái chuyện không may thì các bạn sẽ có một cái quỹ khẩn cấp để mà à, chi tiêu để mà dùng cho cái khoản đó Cho nên các bạn không có một cái quỹ khẩn cấp ví dụ như là con các bạn đau ốm này hoặc có một cái trường hợp không may nào đó mình cần tiền thì lúc này là gì mình mà đi xoay sở thì cũng ổn rồi thì đó lý do các bạn cần phải có một cái quỹ khẩn cấp rồi tiếp theo nữa là gì khi mà cái quỹ khẩn cấp các bạn phiêu đầy rồi thì các bạn cần có một cái quỹ tiết kiệm để làm gì để mà các bạn có thể làm gì à mua những cái tài sản sau này ví dụ như bất động sản này ví dụ như là à, cuộc sống các bạn nếu mà có những cái nguồn thu nhập tốt thì các bạn có thể mua à, những cái tài sản nó phục vụ cho cuộc sống của các bạn đấy thì sau khi mà rằng là gì cái quỹ tiêu dùng này mình phiêu vào rồi này, đủ này quỹ khẩn cấp mình tiêu à, mình phiêu vào đủ này rồi cái quỹ tiết kiệm này thì sau đó rằng là gì một cái số tiền còn lại mà dư dạ ra các bạn dành cho đầu tư đó thì các bạn thấy rằng là gì với hai cái cách mà mình chia sẻ cho các bạn là nó đảm bảo cho cái việc là gì các bạn an toàn trước đã rồi sau đó mới nghĩ về cái chuyện đầu tư nhưng mà tôi thấy rằng là gì số đông rất nhiều anh chị mà thực ra bản thân tôi ngày trước cũng vậy thôi à, không hiểu về đầu tư và lúc mà gì cứ thấy mà gì trong thị trường tài chính là các bạn cứ nghĩ rằng là gì à đây là một cái cơ hội làm giàu một cái cơ hội đổi đời và các bạn dùng gần như toàn bộ cái tài sản thậm chí là vay mượn à, tôi biết rất nhiều anh chị là những người mới bởi vì cái sự hiểu biết của các anh chị chưa có Và các bạn nghĩ rằng là gì À các bạn vào đầu tư là các bạn chỉ nghĩ là Mình sẽ kiếm được tiền thôi Mà không nghĩ đến cái trường hợp là gì Các bạn có thể có những cái rủi ro Các bạn mất tiền Thì những ai trải qua thì hiểu Thế nên rằng là gì cái postcard này à, Tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn ý thức được rằng À có hai cách quản lý tài chính cá nhân Và những cái cách này Nó sẽ giúp cho các bạn an toàn à, Trong cái việc đầu tư Để trong trường hợp là gì Mình có rủi ro Mất cái khoản tiền đầu tư cũng không sao cả Thì cái lời khuyên của mình là các bạn phải nên tìm hiểu Cái cách đầu tư nào, cái cách quản lý tài chính cá nhân nào Nó phù hợp với chính các bạn Và các bạn cần phải biết các bạn là ai Thì thông thường tôi thấy một điều đó các bạn này Khi mà tham gia vào đầu tư, ví dụ các bạn đầu tư vào một cái khoản Ví dụ như là bạn mình dùng 100 triệu Họ đầu tư một cái đồng coi, một crypto hoặc một mã chứng khoán nào đó nhưng mà các bạn không có cái số tiền như vậy Các bạn có ví dụ như là 10 triệu, 20 triệu thôi Thì mình thấy bạn mình đầu tư trăm triệu Mình cũng làm sao cho bằng nó Rồi lúc này rằng là gì? Mình lấy cái khoản tiền à, gọi là tiết kiệm của mình ra Hoặc là mình đi vay mượn Thì thông thường nhiều anh chị bị cái lỗi đó Mà thời trước đó, tôi đi học đó, à, Thì một người thầy dùng một cái câu là gì? À, nhìn ví của thằng khác Tức là thấy người ta đầu tư bao nhiêu Mình cũng cố gắng lên giống vậy Mà khả năng mình không có Thế nên tôi nói các bạn là các bạn phải biết mình là ai, chim sẻ hay đại bàng. Chim sẻ thì mình kiếm tiền, gọi là mình kiếm mồi theo cách của chim sẻ. Còn đại bàng nó khác, đại bàng nó bay cao, nó có khả năng. Mình không bay cao như vậy được, thì mình phải biết cái năng lực của mình. Nên rằng là gì? Các bạn cần phải hiểu mình là ai. Và cái lời khuyên của mình là các anh chị trước khi mà đầu tư, các bạn hãy học cái cách quản lý tài chính cá nhân cho thật tốt trước khi nghĩ đến kinh doanh và đầu tư. Bản thân tôi cũng đã từng start up Đã từng thất bại rồi sau đó mới có start up thành công Thì tôi hiểu một cái quá trình nó đi như thế nào các bạn Một quá trình các bạn trưởng thành đấy Và trong đầu tư Thì cá nhân tôi cũng có một lần suýt ra đường này. Tức là mất hết toàn bộ Tài sản Nên sau khi mà tôi làm lại được tôi đứng dậy được các bạn Thì những cái bài học đó Nó gọi là ngồi ngồi mình ngẫm lại Một cái hành trình Một cái bài học tuyệt vời Nhờ có cái bài học đó Mà có tôi ngày hôm nay À, có cái việc là gì? mình rất là thành trọng Trong những cái phi vụ đầu tư Và mình quản lý tài chính cá nhân nó tốt Thế nên rằng là gì cái podcast này ấy, Mình hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn Ý thức được là gì Mình phải phòng thủ trước đã à, Mới là gì Tính cái đường là gì tấn công kiếm tiền sau à, Các bạn quản lý tài chính cá nhân tốt đó, Thì các bạn mới đi dài hơi với thị trường được à, Thì đi dài hơi các bạn sẽ học được rất nhiều bài học à, Và tôi khẳng định với các bạn là gì Thị trường tài chính không phải là nơi Mà các bạn cứ nghĩ đến tiền đâu mà một nơi các bạn sẽ trưởng thành về con người các bạn này, về nhân cách này, về đạo đức này, về nghị lực này, rất nhiều thứ. Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì? À, nó là một cái thứ đáng để các bạn đầu tư vào. Thì postcard này tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp được cho các anh chị rất là nhiều. À, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. À, chúc các anh chị có một cái buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. À, hẹn gặp lại các anh chị trong những postcard tiếp theo. Thân Ái chào tạm biệt các anh chị.